0: Podcast de Coritiana número 197. O meu nome é Guilherme e eu estou aqui com o Gibição e com o
1: Grande Icarão. Tudo bem com vocês? Tudo na paz. Seja na quarentena, seja ao vivo, o Gui não precisa de efeito na voz para fazer ser inicial, né, cara? Ele faz o, o vibrato ali na garganta. O de hoje, Mas, hoje,
2: mas hoje, hoje, hoje em dia ele precisa tomar um golinho de água depois para arrumar a garganta. <risos> a não
1: precisava,
0: não. <risos> <risos> Bom, meus amigos, saudades do Corinthians, saudades do Timão. É, estamos nessa quarentena, nunca passamos tanto tempo assim sem o Corinthians, não é mesmo? Tá difícil ou tá fácil, Icarão?
1: Cara, que saudade, né? Porque saudade de todo, todo o clima que envolve o jogo do Corinthians, né? Que você se prepara antes pra... Pra assistir... Deu o cara, saudade até do Clayson, mano. Olha o olha que a quarentena tá fazendo com a gente, velho.
0: E como é que tá essa saudade aí pra você, Gipson? Você tá sonhando com o Bozelli, é isso? É... Eu tá eu tô sentindo sonhando, falta mas, dos gols tô, do Bozelli. Eu tô
2: sonhando com a despedida dele do time. Eu quero que volte <risos> logo pra ele sair.
0: Bom, pensando na saudade que estamos sentindo do Corinthians... O SCCP Oliveira mandou um direct pra gente, uma mensagem... Pra gente falar... Do Mário Gobi.
1: Pelo que a gente escuta, é muito possível que tenha outros candidatos, o Augusto de Melo, o próprio Duílio, provavelmente pela situação, né? O do William Monteiro Alves. Fala-se muito também da possibilidade do Paulo Garcia ainda, que é, é muito influente também na política do Corinthians já há muito tempo desse candidato. Mas de fato o Mário Gobi é o nome mais conhecido por conta de ter sido o nosso presidente na época do, do Mundial, né? Então, ele, se eu não me engano, acho que ele foi o segundo presidente, né? Depois do André Sanches, dessa leva do. Do Transparência é. em Renovação e foi o segundo presidente,
0: né? Foi o segundo não, presidente. Ele foi logo
1: depois do André, não foi? É,
0: foi, foi. Então, foi o Andrés... e depois o Mário Gobi... É, isso. E depois, isso. Teve o, depois teve o Roberto de Andrade. O Mário Gobi foi presidente do Corinthians em fevereiro de 2012 a fevereiro de 2015. O mandato do Corinthians é essa questão de começar em fevereiro, né? O que é uma coisa meio estranha. Enfim. O Mário Gobi que é advogado, ele se formou no Mackenzie, né? E atualmente é delegado de polícia. Ele nasceu em Jaú, tá com 58 anos. Como o Ícaro lembrou, ele era o presidente no Mundial, era o presidente também na Libertadores, foi o presidente também na Recopa e no Paulista, de 2013. Em 2014, ele fez aquela troca do Tite pelo Mano, né? E em 2015, chegou o Roberto de Andrade, que aí fez o, foi campeão em 2015 de novo com o Roberto de Andrade. É, o que, que, o que, que você mais lembra da passagem do Mário Gobi, além dos títulos, né, Egipção? O que, que você mais lembra?
2: Olha, cara, eu lembro os títulos ficaram marcados. Não tem como dizer que esse 2012 não é o, o ano da história corintiana, né? Pela, pela vitória na Libertadores e no Mundial. E no ano anterior, embora o, o Mário Gobi não, não, não fosse presidente, mas ele era, ele era vice do, do primeiro sim. mandato do, do, do Andrés, né? Então ele Participou era continuação... ativamente da, sim, do mandato sim, do Andrés. Sim, sem dúvida. Então, que foi aquele processo de recuperação pós-queda né? Da, pra segunda divisão, né? Então não dá pra tirar esses méritos. Mas... Né? entre aspas, todavia, é, ter uma, uma, um, um, uma série de, de, de escândalos, enfim, é, administrativos que foram parar em noticiário, etc., com o nome do Mario Goblin envolvido, não diretamente que ele tivesse cometido, mas pelo menos com, com uma certa anuência ou com uma certa é, vacilada dele, né? É, inclusive o fato das da, 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 contas malucas da Arena Corinthians, enfim, que o André tocou esse projeto inteiro na presidência do Mário Gomes mas quem tocou isso aí foi o Andretti O, o Gobi já, já, já se enfiou em outras encrencas no passado, não a ver com o Corinthians é, Dei uma pesquisada aí, ele tinha se enfiado numa encrenca lá, a ver com, com o Detran ele, era, ele cuidava do Detran lá, enfim Já teve uma parada no Detran, que parece que não, não pegou nada pra ele lá Mas, sei lá, o cara tá, parece que tá sempre andando com uns caras esquisitos, sabe assim? Né? Agora o que me chama mais a atenção dessa história toda do, do pessoal colocar o nome do Mário Gomes como um grande, grande nome de oposição é que, cara, o Mário Gobbi é oposição de quem, né, cara? A impressão que dá que todo mundo dentro é, 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 é amiguinho e se opõe só na época da eleição, né? É. Porque é. Você, você pega ali, no, 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 oficialmente, o, o nome mais forte até agora há pouco era o Dudu para para ser o candidato oficial do Andrés, da situação.
0: É, da situação, isso.
2: Então, pelo que eu li, parece que o nome do Dudu já tá enfraquecendo, então já pensando em fazer um acordo com o, 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 o Paulo Garcia, que é, na teoria, oposição. Né? Mas que ao mesmo tempo já foi ali Já trabalhou também ali dentro da, 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 com, com o Andrés. Todo é. mundo ali é situação sabe é. Dizer, que, dizer que é, que é a oposição eu Me soa meio esquisito né é, é, Mas,
0: é... mas o, o, o Gobi já na saída do, do Corinthians Eu até achei que ele não voltaria a, a, a Sequer cogitar a ideia de ser presidente Porque eu achei que ele saiu bem cansado Eu lembro das, das últimas entrevistas do Gobi Ele estava muito abatido, muito cansado Especialmente depois de 2014 O final de 2013, 2014 Foram é, é, bastante ruins do time do futebol do Corinthians de até melhorou com, a, com o Mano Menezes e o Corinthians se classificou para Libertadores mas ele saiu muito cansado e, e recebendo muitas críticas do Andrés por isso que, que ele saiu quando ele saiu, ele entrou aliado e saiu oposição digamos assim, né?
1: Mas o que eu mais lembro da passagem dele e, e eu, eu lembro isso até é, pensando na, nas, nos outros mandatos, né? Da, dessa, mesma, dessa mesma chapa é o quão intolerante, às vezes, ele era de discussão, assim, com a imprensa. Eu lembro que ele batia muito de frente também. É, e eu não gosto muito da postura de presidentes dessa chapa. O Roberto de Andrade tinha isso. É, o Gob também, o Andrés, enfim, também tem, né? É, que é um ar de arrogância, assim, que é um ar um pouco pedante. Eu, eu, eu lembro muito do Gob que ele, ele transparecia isso em alguns momentos não dá para ignorar, que foi na passagem dele que foi a compra do, do Pato, né, e, e, na, e na, na, no mandato dele é, muito se discutiu o quanto, com absurdo foi o preço pago para trazer o Pato, e assim, era um negócio que morreu meio que na mão do Corinthians ali, foi, foi um caos assim para conseguir vender o Pato e tal, o Corinthians meio, meio que morreu com esse mico na mão, sabe, e eu, eu realmente é. responsabilizo o Gobe por isso.
0: A contratação do Pato marca a, a, a passagem do Gobe. E eu acho que marca a, a decadência do, do, do Gobe também, né? O Corinthians em 2013, o Pato chega em 2013, conquista dois títulos, mas o Pato estava recém-chegado, quer dizer, ele já entrou num time armado. E depois é, o, o Pato, como o Ícaro falou, vai dar, vai dar na água, né não vai, ser, não vai dar em nada.
2: A única coisa boa que eu consigo lembrar do Pato... Do Pato é o fato de ter vindo jato no lugar dele, na troca
0: lá. No final da passagem dele, a própria contratação do pato morde o rabo do Gobi, porque é, é quando o guerreiro tem que renovar o contrato, não sei se vocês lembram disso. E aí ele fala: vocês pagaram esse tanto pelo pato. Ele rec chegou recém-chegado, recebendo aquele salário desgraçado. Eu quero muito mais do que isso, porque eu já fiz mais aqui. E aí o guerreiro faz aquele cudo desgraçado, vai pro Urubu. E a gente, em 2015, fica sem o Guerreiro. Depois, em 2015, até a gente se acertou, né? Mas naquele momento de saída do, do Guerreiro foi uma, uma crise. Também levou, de certa forma, essa briga
1: entre o Gob e o Andrés, enfim. E assim, valia a pena gastar, sei lá, 43... Acho que foi 43 ou 42 milhões pelo papo. Eu, eu vou te falar, cara. Acho que, óbvio, muitas coisas aconteceram depois disso. Mas talvez a situação que a gente se encontre hoje muito da, da gestão do, do GOB do, do Roberto Andrade né e esse ano quando começou a voltar o buchiche em, em torno do nome do GOB foi meio que pra juntar é, nomes que a oposição queria pra, em, em torno de um cara que de fato poderia ganhar da, da situação, que é o GOB né? então é, se eu não me engano acho que nomes até anteriores da, que, que tentaram no, no, no pleito anterior Felipe Isabella enfim, teve outros nomes que meio que se fecharam em torno do GOB... Achando que o nome é, é que ele é esse nome que pode bater de frente com o Andrés... Aliás, com o grupo do Andrés, né?
0: Vamos descobrir agora... E o Rui Jordan deixando o comentário dele aqui... Muito obrigado, Rui! Salve, Rui! Uma boa chapa para o nosso timão deveria incluir... Alguns ex-jogadores com peso e história no clube... Um bom gestor... Um bom diretor de comunicação... Um diretor de esportivo com conhecimento de mercado de jogadores... O presidente com conhecimento do que é o mundo do futebol em várias vertentes. Mas eu, o Rui Jordan tá querendo muita coisa aqui, eu acho, hein? Eu acho que se, se a gente ficar só nessa primeira parte dos ex-jogadores, já tava bom demais.
1: Mas, por exemplo, eu gostava muito da época do Edu. Eu achava que o Edu tinha se embasado pra estar ali. Eu gostava da gestão dele, da função dele. Mas agora dele. a gente é o
0: Wilson, pô. É, não...
1: <risos> Mas aí, desculpa, comparar. Eu não consigo entender o que, que o Wilson tá fazendo ali. Eu não consigo entender o que, que o Wilson fazia em campo. Então eu não consigo entender o que ele tá fazendo ali. É, e eu sinto falta do Edu quando eu disse que eu acho que o Edu ele foi, ele foi embasado pra estar tá ali, sabe? Ele, ele estudou pra estar tá ali. E eu acho que isso que o Rui falou é bem interessante porque falta isso no Corinthians hoje, né? Falta uma lógica para você ter uma estratégia. É, ah, a gente quer chegar aqui com esse foco para isso. A gente vai preparar dessa maneira, o planejamento, né? É, eu acho que o Corinthians não tem isso hoje. E na época do Edu, na minha visão tinha.
0: E depois dele passou o Alessandro. Agora a dupla, né? Shake e Wilson. O Shake já saiu, ficou só o Wilson. Mas eu acho que nenhum deles conseguiu fazer... Na verdade, eu acho que a gente tá declinando, né? Eu acho que o Alessandro já pegou um bom trabalho e tal.
1: É, eu até achei que o Alessandro ia meio que seguir os passos do Edu, assim. Tanto é que, se eu não me engano, quando o Edu saiu, ele deixou a indicação do Alessandro assumir, né? Do
0: Alessandro. O Alessandro já era assistente, né, dele, de uma certa forma. O Éder dos Santos deixou aqui um comentário. É, o Corinthians precisa de um bom patrocínio. Acho que precisa de uma boa gestão, né? Uma boa gestão traria um bom patrocínio. Esse patrocínio aí do BMG é bem esquisito aqui.
1: Acho que o problema não é nem o BMG, eu acho que é quem aceitou esse tipo de negociação lá dentro do Corinthians, né? Porque depois que foi revelado os termos do contrato e tal, se é, percebe que, assim, pro BMG em si, é, são os termos de contrato, as condições que eles colocaram. E aí é do Corinthians ou não aceitar também. Acho que é. tem muito do, do que o Gui falou, vai muito da condução interna do, do, do clube, e aí obviamente vai, vai ter mais patrocínios, é, patrocinadores interessados.
0: E a última notícia que eu ouvi é que o, o BMG acabou emprestando um dinheiro pro Corinthians, né? E agora o patrocínio, o Corinthians deve pro BMG, é meio esquisito isso, E né? Me patrocina aí que eu te pago um dinheiro, é isso aí, Gibson, faz sentido isso?
2: Cara, mas é, é, esse é a cara do Andrés, né, velho? Tipo... Isso aí tá escrito o Andrés no contrato inteiro, em todas as páginas, né, cara? É a cara dele foi esse tipo de coisa. É, é, essa dívida imensa que o Corinthians tem hoje vem dessa época, né, cara? Vem da, 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 daquele, da, daquele, daquela época do rebaixamento e logo em seguida quando sumiu, né? o Andrés assumiu. Come... O O Libre come... come começou a explodir as finanças do clube. Se você pegar antes do Dualib, as finanças do clube estavam tá um super sobre controle, né? Ele começou, jogou uma dívida lá pra cima... E o André, em vez de cuidar disso, ele jogou a dívida vezes quatro, né? É,
0: é e agora, agora só piora, pior, né? Só piora.
2: Pior. O, o
1: André Teixeira, ele comenta aqui, vocês não acham que deveria fazer uma campanha para vender o Parque São Jorge e pagar a arena. Assim que o Corinthians ficaria com as rendas e poderia construir um belíssimo clube Itaquera. É, eu, vou te cobrar, eu vou discordar um pouquinho de você só, André, porque assim, ó, primeiro que eu acho que só a venda do Parque São Jorge com certeza não dá conta de. de... De pagar o rombo que é a Arena, cara. Porque a Arena foi um Mais um, na minha visão, mais um mico que o Corinthians ficou na mão, assim. Infelizmente, eu acho que o, o problema que a Arena gera para o Corinthians em sentido de pagamento. Acho que o buraco é mais embaixo, assim. É. E o Partido São Jorge. Eu sou muito adepto da história, né? E
0: eu, eu, só, eu, eu só discordo do Icarão quando ele chama a, a Arena Corinthians de, de um certo mico. Eu não acho que seja mico, não. É, acho que a parte financeira é um mico, a gente tem que estar tá, tá pagando, tem, tem que ver, acertar essa questão financeira. Agora com essa coisa da, da Covid e tudo mais, está pior ainda porque a gente está jogando, não está conseguindo renda ali ainda mais. Mas a, é um estádio lindíssimo, acho que o Corinthians precisava desse, desse, desse estádio, precisava desse momento. Então coloco Arena, Corinthians e Mico na mesma frase, assim, tão facilmente que nem o
2: Icarão fez. Olha, tem, tem time que nunca ganhou do Corinthians lá dentro até hoje, hein, cara?
1: <risos> é, é, bom, é bom lembrar disso. Mas eu ainda acho que, que é um mico, cara, porque é, eu acho que tu, como, como tudo foi conduzido e o rombo que deixou, eu acho que dava pra ter construído talvez uma outra arena em, com outros moldes sem deixar esse, essa dívida absurda pro Corinthians. É, eu não consigo parar de pensar em como, como o Corinthians está financeiramente e eu também acho que passa muito pela questão da arena, né?
0: E a gente tava falando de saudades aqui, saudades do Corinthians. E nada melhor do que a gente lembrar de um grande jogador do Corinthians, que passou pela história do Corinthians, que a gente sabe que o Rui Jordan é fã desse jogador. Eu tô falando do Jadson, nosso camisa 10 Jadson. É, nessa semana, o, o jornalista Thomas Rossolino, do meu timão, fez um levantamento das assistências no século 21. E o Jadson é, lider, é o líder disparado das assistências nesse século do, do Corinthians, né? Ele está sozinho da liderança com 63 assistências. Em 2015, só em 2015, ele mandou 25 assistências o ano inteiro. Quer dizer, é muita assistência para um jogador só. Logo atrás dele está o Gil. Não o zagueiro o Gil, que está no time agora, mas o Gil, aquele ponta, que jogava naquele time com o Ricardinho, com o Marcelinho, que jogou muita bola também. É, formado nas categorias de base do Corinthians e tudo mais. Com 43, quer dizer, o Jadson tem 20 de diferença por segundo colocado. O Fagner também tem 43 assistências, mas jogou muito mais partidas que o Gil. E, e depois vem o Kleber, o nosso, o nosso lateral esquerdo, o Clebão. O Danilo, o Danilo, com 40 o Douglas 31, Renato Augusto com 30 assistências, também é um número razoável para o Renato Augusto, a gente lembra que ele ficou vários, em vários momentos parado né, por contusão e tudo mais enfim, e aí segue e só para a gente ter uma ideia, o Jadson jogou 245 partidas pelo, pelo Corinthians é, até hoje, né? infelizmente a gente, o Thiago Nunes mandou ele embora mas a gente também estava com pouca paciência para o Jadson que não estava jogando tão bem assim não, mas além das 63 assistências, ele marcou 50 gols, quer dizer Gols diretos, ou do, do, que ele chutou para o gol, que ele deu passe para o gol, já são 113 gols e 245 partidas. Quer dizer, um gol a cada duas partidas, com o Jato em campo, teve participação dele. É um número bastante elevado, não é, Gibson?
2: Sem dúvida, não. o Jato, quando ele estava ali na, naquela época, aqui, tava, ele tava bem. esse último ano foi, foi muito abaixo, a gente criticou muito ele aqui mesmo. Sim. É, 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 e talvez seja normal, uma oscilação normal do jogador e da idade dele também, enfim, vai perdendo... O, o pique, às vezes acontece alguma coisa por exemplo, pessoal do cara que a gente não sabe, a cabeça do cara não tá legal mas quando ele tava jogando bola, cara, ele tava matador né, pô, o cara fazia uma falta desgraçada pro time né? o cara entrava no time e fazia diferença em todas as jogadas né?
0: não jogava muito o Jadson é, infelizmente não, não teve, esse último ano dele foi, foi abaixo mas deixou boas lembranças, deixou saudade não é, Carão?
1: Nossa, deixou saudade e é muito curioso, cara, é muito engraçado eu lembro que antes até dele ir pro São Paulo, eu lembro que acho que ele jogava no Shakhtar ainda Eu não achava nada demais, assim, eu achava ele fraco, eu lembro que jogava na seleção Eu falava, meu, por que, que esse cara é famoso e tal, tipo, por que, que as pessoas falam dele E é muito engraçado, cara, porque eu queimei minha língua com gosto, assim, eu lembro que quando o Corinthians é, Trouxe, né, o Jadson, uma troca com com o São Paulo Eu lembro que assim, eu pensei, né, eu odiava o Pato já <risos> Eu falei, que bom que o Pato tá saindo e eu falei, ah, vamos ver o que, que, que agora falam desse Jadson, o que, que ele faz da vida, né? Cara, pra mim, no, no, no passado recente, assim, o Jadson tá pelo menos aí na... Talvez na lista de top 5 de ídolos é, corintianos dessa década aqui, né? É muito triste ver como terminou a história do Jadson, é, porque eu acho que ele merecia mais pelo que ele representa pro o Corinthians. E acho que até fica um pouco de lição, de certa forma, Corinthians tem feito muito isso, né, de tentar repatriar os jogadores, é, e eu sou super defensor disso, mas eu acho que vale a gente, às vezes, avaliar, assim, se talvez a, a história do, do jogador, às vezes, não vai terminar de forma melancólica também. É, digo isso porque você tem o Jadson, você tem, infelizmente, a história do Ralph que essa semana foi anunciada pelo Havaí, é, eu acho que são casos bem simbólicos aí do que, do que a gente pode ver de... Fim de história no Corinthians. É, infelizmente, eu acho que eles não voltam, óbvio, o Corinthians. E vai terminar com uma, uma impressão que não condiz com o que eles representam na história do Corinthians.
0: E você falou aí de jogadores repatriar jogadores, falou do caso do Jadson. Tem o Gil recentemente também, a gente falou do, do Ralph E agora, todo mundo aqui nos comentários falando do Jô, né? O Jô, que essa semana, aparentemente, está livre do mercado. É, conseguiu resolver a sua parada lá com o time, com o time japonês. Conseguiu a liberação. É, já veio para o Brasil, né? Parece que ele está numa quarentena ali no Rio de Janeiro com a família. É, algo que tudo, tudo todo mundo falava, todos diziam que ele iria para o Corinthians. O Andrés falou que saindo de lá ele está no Corinthians e tudo mais. Mas agora estão falando também de uma proposta lá dos Emirados Árabes e tal, enfim... É, você acha que o Jô vai entrar pra essa lista de jogadores que voltaram e não deram tanto certo assim? Ou vai emplacar?
1: É, eu vou te falar que essa história do Emirados Árabes me, me deixou uma pulga atrás da orelha. Porque até então tava, tava quase certo, né? O Jô sair do Japão era ele assinar no Parque São Jorge. E agora que saiu, apareceu essa história do Emirados Árabes. Então me deixou com o pé um pouco atrás. É uma posição que o Corinthians, de certa forma, tá carente. Porque não adianta falar que o Boselli jogou bem porque não jogou. Jogou... Um pouco esse ano fez alguns gols, mas a gente não tem um nome forte ali na posição. Eu acho que hoje o Jô voltaria mais com o status
2: de titular mesmo para manter a imagem do que propriamente sendo uma aposta. É, e o Jo aparentemente estava numa... Fora agora que teve uma. O time dele tinha trocado de técnico e parece que ele estava com um o técnico, não se deu, teve alguma história. Mas ele tá num bom momento lá, tá marcando gol pra caramba, enfim. O cara tá jogando bola, velho. Então eu acho que ele vai, ele, ele voltando sim, ele pode fazer um, uma passagem muito boa pelo, 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 pelo clube, cara. O cara, o cara. o cara vai e volta. É aquelas namoradas que você não consegue terminar direito, né, velho.
0: E foi meio assim que ele saiu, né? Ele, ele saiu com dor no coração. Ele falou, tô indo pra ganhar um dinheirinho e tal, mas eu volto e volto. E a gente tá Pô, na expectativa dele voltar, história aí do,
2: né? Essa história dos do Emirados Árabes aí é a história do Cariri. né? Eu não vou sair nem por um caminhão de dinheiro, mas o cara com dois caminhões de dinheiro. De repente que ela vai lá, a bicho, joga lá cinco meses e enche o curigano e volta. Velho. Pelo fim do ano aí.
0: E quem tá pensando em voltar antes pro futebol do que o futebol brasileiro é o nosso conhecido Johnny Gonzales, né? Johnny Gonzales que acabou de chegar no Corinthians e chegou nesse esquema de ser emprestado os primeiros seis meses, né? Ele chegou do Benfica. O empresário dele, deu o empresário, não foi o Jôni que deu essa entrevista, mas deu, deu a entender que ele poderia voltar para o Benfica depois é, desses seis meses, sendo que na contratação dele o Andres e todo mundo falou que não, era seis meses e o Corinthians se contrataria. Acho que ele tentou jogar um pouco essa para ver se, se ele voltasse para Portugal, ele, acho que ele está vendo que lá o futebol volta antes e aí o jogador dele teria a chance de aparecer né, aqui no Corinthians sem futebol, não tem nem como o cara entrar em campo, nem tem como aparecer, né?
1: É, mas é, é uma pena que eu tô de quarentena, porque senão eu levava ele no aeroporto lá e. e ajudava ele a voltar.
0: <risos> mas. Esse, esse não vai deixar saudade, se for agora, né? Eu,
1: eu, eu, eu só me irrito um pouco nessas situações, por exemplo, e acho que o Gonzalez é um, é um exemplo disso, que o Corinthians continua fazendo essas apostas meio. sem muita justificativa, assim, cara. O que o cara de fato fez pra acho que o Corinthians tem que ser mais certeiro assim nas contratações, sabe? Sei lá, o jogo por exemplo, tem uma história dentro do Corinthians ou dentro do futebol mesmo que seja, entendeu? Tem uma justificativa pra trazer o cara. Agora, porra, ficar investindo nesses caras, sei lá, por exemplo, legal, investiu no Luan, investiu num cara que, que notoriamente, já teve algum, algum tipo de sucesso. Agora, meu, Ione Dozares, pelo amor de Deus, cara. Eu, eu... Acho que
2: eu tô meio revoltado hoje. <risos> eu, eu, eu não tô conseguindo ficar revoltado, cara, porque primeiro é o né? É, tem uma leva de jogadores que vieram nos últimos anos aí que são todos eles que já em épocas normais jamais vestiram a camisa do Corinthians, né? É, é, e isso é fruto do, do, do problema financeiro que o clube vem lá desde a arena, né? Que ano a ano vai, vai já falou mesmo um sobre isso aqui que vai tem desmanche, 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 desmanche e agora o que está lá é a raspa do tacho está cada vez pior, né? É, e esse ano aqui eu acho que a gente tá, consegue, conseguiu estar tá com o um time pior do que o ano passado que já era ruim né? Então, cara, é, assim, eu tô torcendo até pra não voltar ao futebol esse ano, velho. Acaba contando essa galera, manda embora e tenta arrumar outro time. Né? <risos> porque, o, o nosso, não, não, porque não é brincadeira, cara. No, 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 é, não é brincadeira, cara. No Paulista, a gente tava tá com um aproveitamento de rebaixamento no Paulista. Não é no Brasileiro, que é o um nível muito mais alto. Né? Então, cara, bicho, é um time pra se preocupar, esse time tá aí. Então, não é o Johnny o problema, né? O time inteiro tá tá devendo,
0: né? Ele é o sintoma, talvez, né? Ele não é exatamente o um problema. Sim, sem
2: dúvida. É, exatamente. Ele, ele, ele não é a doença. Uma mani... Ele, é, o ele sintoma. é mais uma manifestação da mesma doença. É, né?
0: é. E a gente lembra que, eu, eu acho, nos discursos eles não falam isso, né? Mas o Jones chega numa, numa venda casada com a do Pedrinho. É, apesar de ser diferente, do, o Thiago publicamente fala que queria o jogador e tudo mais, eu acho que ele chega numa venda casada com, com o Pedrinho. É, enfim, e a nossa fonte aqui de Portugal, o Rui Jordan, dizendo que lá em Portugal não se falou nada disso, da possibilidade do, do Johnny voltar. Eu acho, Rui, sinceramente, que foi uma questão do empresário mesmo. Ele já, senti, ele já sentiu que aqui no Corinthians ele não tem, não tem muita chance, a torcida já não gostou dele. Percebeu que em Portugal ele teria chance de jogar mais cedo que aqui no Brasil, porque aqui no Brasil a pandemia tá avassaladora, enfim, em Portugal parece estar tá sob controle, e jogou um pouco essa para ver o que que aconteceria, se a diretoria do Corinthians se interessar, se animar, quiser trabalhar essa informação, esse fato, é, eu acho que ele facilitaria a, a, a volta do para pro Benfica, eu acho que o Benfica aqui é que não vai querer o Júnior, E como o Corinthians também não deveria ter querido, mas enfim, aí o
1: problema agora é nosso, né? O, o Leonardo Costa aqui tá, comentou que o, o do Romero e do Balbuena voltarem, né? Da, da saudade do Balbuena realmente. Mas realmente dá da saudade, da saudade do, principalmente do Balbuena, cara. O Romero também, claro. Mas o, o Balbuena era, é, de, desses, desses anos recentes aqui é um cara que realmente deixou saudade. Né?
0: Meu, o Balbuena tá na Europa, né? Ele, ele quer fazer uma carreira lá, ele não deu muito certo no West Ham. Mas eu acho difícil ele voltar nesse momento. E o Romero não renovou com o Corinthians há um ano atrás, porque não quis, sei lá, um ano e pouco atrás, porque ele não quis. Ele preferiu sair e jogar com o irmão dele no outro time lá e tal. É, não, 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 não vejo a volta desses dois tão cedo. E, aliás, eu acho que o Balbuena talvez seja até mais fácil voltar no futuro
2: do que o Romero. Acho, o Romero claramente não quis ficar no time.
0: O Balboena não. O Balbuena fez as coisas mais honestas, digamos assim. Né? Ele poderia não ter renovado, por exemplo, com o Corinthians e assinado desgraça com qualquer clube. E ele fez questão de assinar um novo contrato ali, sabendo que iria embora dali a poucos meses e tal. É, e ainda assim rendeu alguma, algum dinheiro para o Corinthians. E, enfim, eu acho que o mais provável de voltar é o Babuena. Mas, como eu falei, ele está tá querendo fazer a carreira dele no exterior. Acho que nesse momento ele não, não, não vai voltar. Acho que ele precisa de fracassar algumas vezes na Europa mais antes de pensar em voltar para o Brasil. <risos> Amigos, vamos chegando ao fim esse podcast 197. Mas antes de encerrar esse podcast, o Gipsão tem que deixar as
2: nossas redes sociais, não é isso, Gipsão? Sempre! Então estamos aqui ao vivo no Facebook, no YouTube, estamos também no Instagram, no Twitter, no SoundCloud, iTunes, Spotify e Deezer. Todos eles mandaram em com TH, pelo amor de Deus, não vou escrever errado, né? E só no Twitter quer mandar timão.
0: É isso aí, meus amigos. A gente não pode deixar de, de, deixar, pa, deixar de dar o recado da Covid, né? A Covid é um negócio sério, minha gente. Vamos ficar em casa, vamos praticar o distanciamento social. A gente está vendo que os números aqui no Brasil só aumentam. E a gente e depende da gente, não é isso, Icaro?
1: É isso, cara. Só depende de, da gente. É uma situação que está longe de ser controlada, né? Então, mais do que nunca... Óbvio, quem precisa sair de casa precisa se cuidar, né? Tem gente ah, que se protege. protege é lógico, não tem como, mas fazer. se protege, usar máscara, usar luva, o que for. Mas quem puder, fica em casa aí que a gente precisa tentar, o mais rápido possível, tentar pensar na gente e no próximo.
2: Né? É, cada um ajuda como puder, né? Tem cara que não pode ficar em casa, mas quem puder ficar em casa, fica em casa.
1: É isso aí, meus
0: amigos. Obrigado e até a semana que vem. Vai, Corinthians!
2: Boa semana pra
0: todo mundo. Vai,
1: Corinthians! Boa semana, abraço! We'll